0: Studio B Als ich im Jahr 91 im Westfernsehfreien Dresden meine erste Wohnung bezog, war verständlich die erste Installation die einer TV-Satellitenschüssel vorm Fenster. Diese empfing in den dreistelligen Kanälen oberhalb von Home Shopping und Video Fair und perverserweise audio soft Softporno-Sendern den freiemfangbaren Ableger von Sky, B-Sky-B, des Bond-Bösewichten Robert Murdoch. Dem war der ideologisch subversive Charakter des utopisch-kommunistischen Star Trek The Next Generation Programms mit Captain Jean-Luc Picard durch die Zensur gerutscht, weshalb ich mir jeden Nachmittag auf diesem Sender eine Folge des Meisterwerks im Original ohne Untertitel geben konnte. Mein Englisch war dank sozialistischer Sprachpädagogik knapp unterhalb von Passable, welches den Genuss der Space Opera zu einem linguistisch interessanten Experiment machte. Die erzählten Stories begaben sich in einem abgesteckten und überschaubaren Setting und das Vokabular war entsprechend limitiert. In diesem gab es jedoch unzählige Technologismen, deren Bedeutung man nur durch Deduktion über ein paar Szenen hinweg entschlüsseln konnte. Deuterium-Kammern, Holodex und Warpkerne waren faszinierende Begriffe, die in bekannten Satzstrukturen Subjekt, Prädikat, Objekt eingebunden waren, der Bedeutung man ahnte, aber eine ganze Weile nicht komplett durchstieg. Das erforderte Konzentration, aber da die Storys faszinierend waren, war mir das die Anstrengung und das kleine Vertigo wert, wenn immer man die Serie einschaltete und sich im Sprach durcheinander zurechtfinden musste. Givi Mark Velashvili, ein deutscher Schriftsteller mit georgischen Wurzeln, it's complicated, macht ebenfalls einen Kapitän zum Haupthelden. Im ersten von sieben Bänden seiner Autobiografie, von denen jedoch erst zwei erschienen sind, heißt sein PK Vakush und er ist es sujetbedingt selbst. Nach den ersten paar Seiten im Buch und dem zweiten oder dritten What the Fuck bemerkte ich die kleine Anstrengung und das seltsame Vertiko aus den 90ern wieder, war aber schon so tief in der Story eines, wie ich durchaus mühevoll entzifferte, Kindes, geboren 1927 in Berlin und wie es sich im Aufstieg und Fall Nazideutschlands eben dort lebte. Was war passiert? Nun, Kapitän Wakusch ist eines der wenigen Bücher, die zu besprechen, ohne dem Rezipienten wenigstens eine kleine Leseprobe an die Hand zu geben, wenig Sinn macht. Der erste Satz im Buch lautet: Gogli Mogli ist mit Zucker angerührtes Eigelb, das die kleinen Wichte zu essen bekommen, damit sie groß und stark werden. Noch ist nichts beunruhigendes passiert, auf dem halben Weg zum Pudding stehen geblieben ist Gogli Mogli halt etwas, was man in Georgien isst, denkt man. Georgien vermutet man als Herkunft des Autos, auch ohne Wikipedia zu konsultieren. Überlange Namen mit vielen Ws und immer eine Silbe oder zwei mit i hinten dran. Wicht ist ein reizendes Wort für kleine Kinder. Wir sind gespannt. Und es ist der Anfang aller wichtigen Geschichten, die ein Häuschen und eine Wartburg zum Gegenstand haben. Geht es weiter. Man stutzt. Wartburg, Eisenach. Wikipedia hilft nicht wirklich. Ein STRG F in givi mark schwillis Eintrag, um nach Eisenach und Wartburg zu suchen, bleibt ergebnislos. Es folgt. In den gogli mogli 27 ist was jedem Altertumsforscher entzücken muss, aber auch der gogli Go mokli des ersten Jahrhunderts eingeträufelt. Das seltsame Vertigo beim Lesen stellt sich ein und man ahnt, dass das hier ein Werk ist, das mit ein paar Regeln bricht und so tun wir das auch mit einer eisernen Falschgoldschen. Lese nie über ein Kunstwerk vor dessen Konsumption oder so ähnlich. Ich verabscheue Klappentexte, die Teaser von Netflix werden ignoriert. Wenn jemand über ein Werk referiert, das ich plane zu lesen, hören oder sehen, singe ich laut und schief, lalala. Bei Kapitän Wakushi doch gucke ich kurz in Herausgeber Jörg Sundermeyers Einleitung und da mir erklärt wird, dass es um eine Autobiografie von Givi Mark Wellerschwili geht, in ein paar Byte der Wikipedia. Und so wird der Grund für das Erfinden oder das immer recht clevere Umwidmen von Begriffen schnell klar. Während der erste Band von Kapitän Wakusch mit dem Untertitel Deuxiland, mit X, die Jahre von Mark Wellerschwillis Geburt bis zum Jahr 1947 beschreibt, geht es im zweiten Band, ominös Sachsen-Häuschen, untertitelt um seine Inhaftierung und anschließende Verbannung durch den sowjetischen Geheimdienst nach Georgien. Mit 20 Jahren findet sich Mark Velaschwili also in einem Landesteil, dessen Sprache er kaum versteht, welches zu einem Staatenbund gehört, dessen Sprache er kaum spricht und deren Zensuren der Autor, aufgewachsen in Deutschland während des Großen Vaterländischen Krieges, höchst suspekt ist. In Tbilisi sitzt ein angehender deutscher Schriftsteller, ohne sich in dieser Sprache austauschen zu können, unter permanenter Beobachtung. Da wird man schon ein wenig wunderlich und so lässt er seinem literarischen Schnellkochtopf nur sehr kontrolliert den Dampf ab und bemüht sich, die Story zu erzählen, die da raus muss, ohne dass die Zensuren sie ihm wegnehmen. Denn Kopierpapier war im Ostblock Verschlusssache und dazu gehörte Blaupapier. Geschriebenes, welches die Zensur nicht besteht, ist für immer verloren. Das Resultat ist ein Kunstwerk an der Scheide von wunderbar und hässlich. Es entscheidet die Tagesform. Nicht die des Schreibenden. Das Werk ist, zumal ob der absurden Länge von allein 400 Seiten für die ersten 20 Lebensjahre beeindruckend konsistent. Nein, es hängt enorm von meiner Bereitschaft ab, die Sprache gut zu finden, was für jedes gewöhnliche Stück Belletristik, einen Houdanit, eine Space-Opera oder Harry Potter ein klarer Daumen nach unten sein muss. Aber Kapitän Wakush ist etwas anderes ein Stück zwischen kreativ-poetischer Belletristik und Wittgensteinischer Sprachzerlegung zum Zwecke, die halbgebildeten Idioten von der sowjetischen Zensur mit ihrem nemetskorovsky in den Wahnsinn zu treiben. Man sieht sie vor sich, wie sie Gogli-Mogli im Wörterbuch nicht finden und zu wenig Deutsch sprechen, um zu fühlen, dass Gogli-Mogli für Ideologien und deren Konsequenzen stehen, für das Bewusstsein des Selbst und alles, was man im Kopf ist. Und dabei gibt Marc Villaschwili doch eine Menge Hinweise. Er nummeriert sie doch so reizend: Gogli 17, Goglimogli 27, Goglimogli 37. Ja, man muss unterscheiden zwischen dem, der 27 an die Macht gekommen ist und dem, der 27 geboren ist, Herr Zensor. Das muss man im Gefühl haben. Dann googeln die Dixieland und ahnen, dass damit nicht nur die Musik gemeint sein kann, denn es gibt rechtes und linkes Dixieland. Merken Sie, dass das linke Dixieland sich nicht geografisch verortet, sondern ideologisch? Dass man im rechten Dixieland den Charleston tanzt, aber nicht den Boston? Und führen Dixiebahnen dorthin, während man in seiner Burg wartet? Das alles kann eine Tortur sein zu lesen und es kann ein genialer Mindfuck sein. Es ist an den besten aller Tage ein permanentes Bilderrätsel, welches einen durch ein Berlin der Dreisiger führt, welches hinter dem Schleier der Wortbildungen seltsam konkret erscheint. Wie der Kunsttext eine erhöhte Aufmerksamkeit und Bereitschaft zur Fantasie bedingt, gibt er der Lesenden Schwung, sich ein kleines Kopfkino zu befüllen. Zusammengesetzt aus den Bildern der eigenen Jugend in der Hauptstadt, ein paar Film- und Fernsehfunkschnipseln und abstrakten Vorstellungen über die 30er Jahre ist man, Tagesform vorausgesetzt, enorm drin in einem Berlin, in dem sich die Normalheit einer Kindheit inmitten von Veränderungen abspielt, die wir alle faktisch kennen, uns aber nur schwer ausmalen können. An schlechten Tagen jedoch, an denen ich erschöpft in den Ohrensessel sinke und nur noch Inspektor Barnaby schauen möchte, darf ich Kapitän Wakusch nicht in die Hand nehmen. Mich ekelt es vor Gogli Mogli, was für ein blödes Wortpolter der innere Monolog, schreib richtiges Deutsch, befiehlt der ewige Nazi im deutschen Literaturkritiker. Deshalb bin ich erst auf Seite 100 von 400 im ersten Band und fühle mich julüssig, fürchte, die hoffentlich alle noch im Verbrecherverlag erscheinenden Bände in diesem Tempo im Leben nicht mehr zu schaffen. Was egozentrischer Scheiße ist, denn Mark Velachvili hat nicht für mich geschrieben, sondern für sich und ist also niemandem etwas schuldig. Solcherlei Literatur kann gut gelingen und schlecht, leichte Literatur ist es fast nie. Für mich ist es große Kunst, die ihren Platz findet zwischen der vielen kleinen, einfach lesbaren und sie dabei weit und breit überragt.